0: 八十年代有一个黑老师，黑老师，八十年代黑老师，你要拍的话，你是不是只能拍那个大小便失禁那个玩意儿？这么
1: 多导演一天拍几部，那一百部不跟玩似的吗？黑老师，你赶紧啊，你到日本、啊、赶紧注册一公司，你赶紧。不不不不不，在国外犯中国法也犯
2: 法。对，虽远必诛啊！<笑>在作品发表后一年内。无条件可以解除合同，并且不用赔偿。在这个合同解除以后，经营者还有义务要删除所有的线上作品，并对商品进行回收。影片是来源于生活的，对吧？你影片里所有的不当行为
1: 都是正常人类能想象到的。如果真是愿意犯那种罪的
2: 人，其实他们不用看那个，他们一样犯罪。朋友之间看，我也能给你拍，而且对于拍摄的这个技巧要求啊，等等等等，都
3: 不同的，很难的。等于<音>你拍是不是就是属于那种宾馆里放针孔摄像机那种、啊？<笑>
0: 收听话里有话，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，我是老郭，我是挺爷，燕叔。那在节目正式开始之前呢，还是先介绍一下咱们各位所在的环境。我呢，还是在我的这个阵地上啊，我家的小厨房，就是我每回喝酒的这个地方。那网友戏称啊，我叫厨房战神啊，每次都在这儿。喝酒，那今天终于在这儿干了点正事儿，咱们录期节目啊、哦！我也在厨房，我依然在我的工作岗位床上。哎，这一说床，就引出今天的主题
1: 了。哎，<对>有一种影视作品，它基本只拍床。哎、啊，我有点孤陋
0: 寡闻了吧？建叔，你不要，你不要跟这装清纯啊！我他妈装什么清纯啊？我说的，你俩都没聊到一条线上。我明白，建叔那意思，不光在床上，还有外头、野外，还有地上。车上、办公室，我说的也是基本啊。对啊，对对对。那言归正传吧啊，咱们今天主要聊一聊这个，有人戏称它为呢，呃，岛国动作爱情片啊。那更简单的一个表达方式呢，就是叫小电影，学名叫啊， v 短 o 那咱们聊一个东西，根据后端组的风格，咱们就要聊透、聊明白。挺爷在做这期节目之前啊，做了大量的前期准备工作。那么他的前世今生发展过程，以及一些独到的观
2: 点，咱们就让挺爷先讲讲。小电影的发展其实离咱们并不遥远，最早出现的呢，其实就是上世纪的七十年代。当时啊，日本五大电影公司的这个日活公司，日文叫尼卡索，他开始拍摄的一种叫做浪漫唯美主义电影，其中就大量的引用了这种。大家都知道的这个桥段。那么，因为一开始啊，电影都是在大荧幕上放映的，家用电器当时普及的很少，基本上咱们都是手电筒，你也看不了电影。手电筒可还行啊。所以呢，当时呢，拍摄并不是咱们想象的这个真刀真枪，嗯、是用一种叫做拟似的手法啊，拟人的拟，相似的似，实际上就是一种借位拍摄。啊，为了达到能看起来跟真实发生一样，嗯、那么随着八十年代以后这个家用录像机普及，咱们都知道日本的这个电器啊，确实也是名列世界前茅，人家最先有的电视机啊、嗯、录像机，哎，从而引发了能够私人观看、不能公开上映的这种小电影的市场。而最早一部片，咱们说。专门拍摄以这个为主题的小电影，是由日本录像录影公司拍摄的一部叫《偷窥奥秘》的小电影。由此开始引爆了这个小电影的市场革命。啊，大家发现，哎，我们在家，我同朋友啊、恋人呢、啊，或者他
0: ，我操、啊哎，那他当时是不是会写啊？未满十八岁，请在父母陪同下观看、啊。这个咱们一会儿会聊到，日本当时的成年年龄是二十岁，嗯、直到去
1: 年他们把这个改为了十八岁。对喽，李老师也、嗯就是、可以未成年观看了，世界已经。我
0: 不是观，不是<笑>你可以早两年观看了。对
1: ，就是日本的成年年龄以前是二十，去年改成了十八，与世界接轨了。但是相对于吸烟啊、喝酒啊
4: 、什么赌博呀、啊，还是得二十。你你知道他为什么定在二十吗？嗯，为什么？因为你每说一东西，我就喜欢研究他为什么不跟世界接轨？因为，他这民族啊，他长寿，所以他就把这个成年的时间定的靠后一
2: 点。<笑><笑>然后，有佳哥，你刚才说呀，对了一半儿。嗯，不光是看电影的年龄降低了两年，拍电影的年龄也降低了两年。以前呀、啊，是十八岁
1: 可以拍，不是说不能拍。他十八岁到二十岁之间拍的话，有一个
2: 未成年人取消权。不是在当时不是，现在是啊。这个咱们后边得说。嗯、在当时，十八岁到二十岁之间拍摄是必须要征得父母监护人的同意的。那么咱们知道，一般的父母谁会同意让自己的孩子去拍摄这样的影片呢？所以很多未成年人，就从日本的法律角度来讲，未成年人。他们签，但是很难取得这个父母的授权，所以基本上没有二十以下的人从事这个行业。J.K. J.K. 裙，佳哥记得吗？嗯，佳哥穿过。你操。什么是 J.K.？ 佳哥你知道吗？我知道，就是我不知道名字怎么来的啊，但我知道就那种那个学生穿那种格子裙，就那个玩意儿。对 ，J.K. 指的是高中女生，日语叫 joshi k o s e 相对应的。女大学生叫做 J D， 那么当时啊，很多的这个 L S P 也都很喜欢看这种萝莉，对吧？很喜欢看 J K，、嗯、但是实质上咱们所看到的 J K 都是二十以上的女生扮演的，都是四十多。L S, <诶> <S P 是什么玩意儿？老屁色哦哦，这、哦、是你的代名词。嗯哎、别别,别对，可以别。咱们说远了，说回来啊，那么据我了解啊，在九十年代非常出名的这个范老师，是引起了在世界上范围内引起了日本小电影的一个风潮。嗯，大家开始熟知日本有这种拍摄的这种电影。那在范老师之前。像挺爷，你刚才说了啊，他七十年代
0: 就有了。那么在九十年代还有八十年代，这整个一一整个十年的时间段，难道就没有一个是那个的吗？那必须有啊，亚哥。哦，八十年代有一个黑老师，黑老师。八十年代黑老师，你要拍的话，你是不是只能拍那个大小便失禁那个玩意儿？你还是个宝宝，我操！这个黑老师
1: 呢，叫黑木香哦、啊，不是黑木耳啊，我操、这个！<槽>这个黑木香呢，这两年。应该很多人都知道了，因为网飞拍了一网剧，叫这个全裸导演，里边就有这个黑木香。这是为了致敬你吧？不是致敬
3: 吗，<笑>
0: <笑>听到这一块的听友们啊，咱们在评论区打出支持黑老师。<笑><笑>啊，这个黑木香是真人啊，他
1: 是一九八六年拍的第一部作品，一鸣惊人。他这一生啊，没拍过几部作品，就那一部就火了。他的特点是啥呢？就是不刮腋毛，他上各种综艺啊，都要展露他的腋毛啊。他以这为美，他以原始为美。他是一个学画画的，他受这个欧洲这个文艺复兴的影响，特别喜欢那个裸体，就是带腋毛的裸体，这原始的。他觉得这原始的东西是美的，包括人的这个欲望。他认为人的欲望就应该展露出来、表现出来，而不是像当时的那个国度的社会一样压抑这个东西。嗯、所以，他选择进入了这个行业，并且遇到了当时特别牛逼的一个导演，叫村西透。
0: 村村、啊、西透，啊、穿透了！我
1: 操、啊！他本名并不叫黑木香啊，那个网剧里边啊写的是这个是春熙豆给他起的名儿，但实际上这黑木香是他特别讨厌的一老师的
2: 名字。哦，这等于是他的艺名，对吧？对对对，他本名不叫人。嗯，到了九十年代以后呢，大家对这个就开始熟知了。然后呢，随着咱们包括咱们国家录像带的普及啊，所以当时爸爸衣柜里。对我印象最深的是，我一个小学同学，当时就已经看过了啊，这个画质那个粗糙啊，跟我说，但是看着仍然津津有味啊。所以当时涌现了这个范老师啊，咱们说最近比较烦中提到的，一开始我听这歌我都不知道这是谁，你就装，所以就可见这个这个发展的之迅速。嗯，但咱们看到这儿，咱们会觉得，难道日本对这个行业这么的放纵啊？其实并不是。嗯、说到这个范老师啊。这范老师是九二年出道
1: ，九三年火遍全国，九四年激流勇退。后来他转型当了主持人跟作家，还出过书啊。然后这书呢，基本就是自传，顺利洗白了。顺利洗白了之后呢，产生了一什么效果呀？就是好多姑娘都觉着，哦，我也可以用这种方式，就是先下海，再洗白，博得名利。他有一个引导作用。像后来咱们知道的苍老师。
2: 其实录的跟他很像，没错，黑老师。但是这个真的是极少数的，而且我跟大家说一下，二零零八年三十六岁的范老师因抑郁症自杀，咱们也不能完全说那一段的经历没有给他带来这个不好的回忆。肯定的，因为他这一辈子也没收获爱情。当然，咱们能看到这些这些东西，是因为这些老师的优秀的演出，但是背后的辛酸，咱们首先来说一说这个片酬。这是大家最关心的啊！我觉得，其实每部片的片酬并不高。咱们就单说女演员啊，她能拿到的片酬，一般来说好的可以拿到七十万日元，那么折合人民币呢，就是三点五万。这是好的演员了，差的演员能拿到什么程度呢？四万日元，两千人民币。你说的这个片酬是在什么时代？对，现代，关键现
0: 代。那着实是不高，以前也不高，啊。嗯。不过，确实在
2: 八十年代也有拿几十万日元的，那种是相当高的演出，对尖货啊，对尖货极少，因为毕竟做到那种顶尖的那种，确实是太难了。而且这个行业，咱们都知道优胜劣汰。现在来看，日本有多少人在从事这个行业呢？十五万人。而且每年是以新加入三千家的人员在进入。卧操，这个行业有一个规律啊，就是基本在加
1: 入两年左右吧，基本就会退出了，这是大部分啊。因为他的第一部作品肯定是比较受关注的，因为他是新人。但是随着他拍的越来越多就是平均来讲啊，普遍一个月四部，你拍的越来越多，大家就麻木了，而且新人也越来越多。你的销量就会越来越低，你的收入也会越来越少啊，所以最后，不管是因为身体的原因，还是收入太少的原因，慢慢的都会退出这个行业。但是他们退出以后，又很难找到正常的工作。虽然说社会上因为范老师的书啊什么的，对这个行业的接受度越来越高，但是还是会有歧视，所以最后他们只能去像什么 KTV
4: 啊。叶总风俗业风，对对对对，这种地方去工作。我要是那个演员，我想的是，我操，哥们在那儿演，你们也就他妈在那儿坐着看
0: ，这是心态问题，理解问题。是他妈，我其实啊，其实这个想法啊，我跟郭哥是一致的。咱们好比说，这些演员有一天进入到了风俗业，那么咱们看片儿的时候，你他妈只能看。如今我能坐在你
2: 身边，我操，你还瞧不起我，这有点扯犊子了。因为日本啊，它这个失业率很高。咱们从现在统计的数据来看，二零二一年女性失业者已经达到七十多万。那么大批的失业人员，他们也要生存，然后就会被比如说歌舞伎町的这些所谓的中间商、中介人员去引诱、拉拢，然后去拍摄这些。然而他们进入到这个行业以内呢，才发现其实收入并不可观，并没有想象中的那样，甚至说有的你拍摄了以后。并没有人喜欢看，一点也不叫好叫做。那可能没等你放弃这个行业，啊，这个就淘汰，演艺公司就把你淘汰了。嗯、对，官方统计，一般从业的年龄是三到五年，包括你是顶级的这个演员，你也不可能说干特别特别长时间，因、哎、这都咱们都知道是是吃青春饭的。嗯，而且这个入行啊，还存在一定的欺诈，相当多的欺诈，对，就是、很多人都是
1: 受骗。对对对，才去进入这个行业。以什么？我们招模特啊，我们培养明星啊，哎、以这种方式先把你弄到公司来。我先给你拍照
2: ，<后>哎，让你先穿个泳装，跟你签合同，啊、然后哎，能不能再露一点？能不能再露一点？然后最后发现他接的活并不是一开始
1: 说的什么模特，但这会你反悔不行了，你要有合同你都签了，对。
0: 那是不是就是咱们在一些影视剧里面看到的，就是那个日本街头会有很多星探，然后见着一个姑娘，她就冲过去，哎，要不要拍片啊？或者说要不要当模特
2: 啊？是不是也是类似于这样的情况？很有可能，就是不能说、呃、全部都是，嗯、但是呢，有相当一部分是是是在这，但是主要在这个风月场所的比较多。比如刚才咱们说这个歌舞基金这块，它是平均每天将近有一百个这种啊，所谓的星探。在那儿就等着发现新的面孔啊！人家也会进行筛选，你不能太那什么了。你比如说，时代条件不够，你非抢着说要加入这个行业，人可能也不要，对吧？而且这个行业男女比例差距极大，嗯，大到什么程度呢？比例达到了七比一千，一千个女演员中才有七个男演员。这就是为什么我们经常在多部片子里看到这个男演员都是同一个人，比如说咱们比较熟知的这个毕大爷。不是这
1: 个消费群体一开始在写真的年代其实就是男性。你所
2: 谓现在的男演员，他其实就是道具，他不、哦，你不能这么单纯的理解，因为搭戏嘛，都要配合。嗯、这个男女比例大呀，其实是两方面因素。第一就是咱们刚才说了，好的女演员一部片子才挣三万人民币，那男演员才能挣多少啊？多则上万。也就是三十万日元，一万五千，这已经是顶级了。咱们比如说咱们知道的江老师，嗯、你就告诉我一般的，吧，一般的五千，十万日币。那你要跟郭哥,哥,哥不，操，不给钱我都可以。郭哥,哥，你不要把这个行业想的那么简单，咱们知道没有任何一个行业是很轻松的，对吧？当你被要求每天去拍，每天都要那什么，甚至说你睡觉时间都很少的时候，而且还要干体力活，你能扛住吗？首先你，你你觉得我不见得能扛住，但是我不会。那么要求
0: 数量，公司要求干嘛接那么多呀？公司要求啊，对这个事儿，郭哥确实
2: 是像挺爷还有黑老师所说的，到那个时候可能就由不得你了。啊、你签了合同，还轮得着你来说？我想拍就拍，我今儿不想拍了，我想去出去滑个冰去就滑冰去了，不不能够，人家是要效益的。我一部片子也挣不了多少钱，你不能再给我多拍点儿，而且各种体位你都得给我上，有什么难度都是上，下雪天上。是不是、啊？操，男演员的这个年
3: 龄更短，一至二年从业年龄、嗯，不太认同啊。嗯，那现在大众经常会想接受一些那种年龄差的那种东西，你知道吗？哦，我知道那
2: 种啊是晚期出道的。我知道你说的一些，比如说爷孙恋呀、啊、那种，他们出道就晚。他们是年轻的时候没有挥霍自己的身体，而且那绝对是
0: 边缘类目。嗯，对啊、呃，不是就是主流的类目。我听懂听爷说那意思了。你看他岁数大，但他并不是说从年轻的时候一直干这个行业、哎、干到这么老，对喽、嗯、啊？他可能他不是影坛常青树。呃、啊，对对对，他出道的时候可能就就五十岁往上了，然后他也是一两年的拍摄，他他五十岁出道到五十二三，人家也退休了，一样。啊，就是就是拿郭哥举例啊，就是他还没到时候，嗯、是这意思。我操
1: 、啊，对你你可以这么理解，你可以这么理解啊。以前咱们节目里好像说过，郭哥说要
4: 成为什么老大爷。前两天我一哥们儿在日本呢，他说让我过去，我说过去干嘛去？他说我给你安排拍这个，因为那哥们儿实
2: 力确实也有啊。我觉得他倒也没胡说八道。我觉得哥哥，你关键看你这个作品要放到什么地方去，朋友之间看、嗯、我也能给你拍。真的不是他爱放哪放哪，而且对于拍摄的这个技巧要求啊，等等等等，都不同的，<是>很难的。呃、挺爷，你拍是不是就是属于那种宾馆里放针孔摄像机那种、啊？<笑>所以说那种看了就没什么意思吗？不
1: 是，郭哥这种有可能是某种。旅游项目了，已经对，并不是说过去我给你签一公司，你就给我干这活，不是这意思啊
3: ！我懂黑老师那意思了，就跟那个你来，然后我给你出张唱片是那意思，是吧、嗯？哎，对对对对对，嗯、哦，对你到 KTV 我给你灌张 CD 哦，然后
2: 咱们接着郭哥这个啊往下说，日本呢，对于这个难道就这么的放纵吗？我理解日本，虽然说咱们看了很多日本的这样的片
0: 子。但是在咱们印象当中，日本其实是一个比咱们还要保守的这么一个国家，就是我也很疑惑，为什么他们能允许这样的事情
2: ？那么首先我们来说一下日本的相关法律规定，日本其实对于传播淫秽物品，不管是销售也好啊，还是散布也好，它是有明确的法律规定的。在日本刑法的第一百七十五条写得很清楚，如果你有销售或者传播淫秽物品等等行为。你是要判处两年监禁或者二百五十万日元的罚款的，嗯、就是说他会认定为你这个行为是犯罪行为。
4: 对、嗯，我刚才注意听了一下啊，哎、什么传播，
2: 还有什么销售、制作他，他他犯法<吧>参与演出算不算啊？对对对，我可以用中国的法律给你解答。你自己自行制作一点都不犯法啊。你如果仅用于自己观赏，对吧？你甚至给他加特效、嗯、加爆炸什么的、那、这个。不管怎么样，你让黑老师帮你解释一下，<是>就这么说吧。你比如说，你说那个淫秽物品，嗯、
4: 对吧？我参演了，我就是一演，我没往外传播去。
1: 那应该是不犯法的。啊、你签的合同里肯定就是正规发行的影片嘛。嗯、但是按日本的法律，正规发行的是需要打码的，对吧？对，咱们就说到
2: 这个打码这个事儿了。嗯，如果原片流出去了。跟你没关系哦。Oh, 那咱们说打码是不是法律规定呢？其实并不是。咱们刚才说了，淫秽物品你销售啊、传播呀、啊、贩卖等等，它是会被定罪的。但关键的问题就在于什么是淫秽物品？嗯、这个是、啊、各个国家的尺度不一样。按照日本的猥亵物陈列罪这个法案里边规定的，男女的 X 器关属于猥亵物。嗯，也就是说，你展露男女 X 器关的时候。就属于淫秽物品了，哦，那挺
0: 有我理解了，就是我们每个人啊，就是都能看出来这一男一女跟这干嘛呢？但是利用镜头角度啊，他没有拍出来，
2: 或者说我们打了马赛克，他就不算。哎，对，没错，所以就是为了大家能够有更好的观影体验。才被演艺行业推出了这种马赛克。我看的那些日本的伪码的小电影，那都哪儿的呀？非法流出的
4: 这个非法出版物。我个人知道的啊，两种渠道：一种呢就是
1: 他们发行的这种有码的影片原文件流出了，就跟咱们盗版盘似的母带。啊、呃，对，可能大部分都是一些什么黑帮啊在进行这种地下的复制跟贩卖。另外一种呢就是偷 Q、ok、号的。冬热，你们一直以为这是日本的，实际上它是美国的。对，嗯 ，Tokyo Hot 是出口转内销的啊。哦、它之前的 2,000 多个女优里，有 97% 点多，我记得是，都是日本人，但实际上注册地在美国
2: 。因为各国的法律不同，所以你在国际上或者说其他国家看到的可能就是无码电影，但是你在日本的合法的租售店。就是你购买也好，租借也好，观看的一定是有码的，而且这个码是要经过审核才能够上市销售的。这个审核机构全称叫做日本影像伦理审查中心，它是一个民间机构啊，不是官方机构，英文叫 JVPs， 它专门负责审核你的这个马赛克遮挡、啊、是不是完全遮挡，它甚至把这个一秒分成多少多少帧，要仔细的观看，绝对不能有。一帧漏掉，而且他们的工作量巨大，每名这个审核人员每月要审核将近四千部影片。我操！<笑>咱们可以想象他这个产出量有多么的高。据官方统计啊，日本的小电影的产出量是领先全球，然后超过第二名美国两倍之多，年产三点五万部，一个弹丸小国呀！对啊，日产一百部，所以说他这个行业有多么的。这个庞大其实差不多，一个
1: 导演一天可以拍几部，对吧？你想啊，日本这种公司，它有三巨头，它这个三巨头手底下得有多少导演？这么多导演一天拍几部？那一百部不跟玩儿似的白老师，你赶紧啊，你到日本啊，赶紧注册一公司，你赶紧。不不不不在国外犯中国法也犯法。对，虽远必诛
2: 啊。<笑>所以 JVPs 咱们这个伦理审核机构啊。他提出的要求就是小电影中腰部以下的 X 器官必须用马赛克遮挡啊，腰部以上的没有要求，腰部以上没有要求，那个他们不认定为属于 X 器官。嗯、日本其实除了这个小电影以外，他对于这个春色事业法律规定是相当严格的。首先，咱们能够查到的啊，包括外春对策审议会令、妇女辅导院法、X 病预防法。关于风俗行业等的规则及其业务标准化法律啊，甚至儿童扶持法、儿童某某禁止法，这么多的法律都严格规定，不能够有那种小电影中发生的那种恶性行为。<笑>就咱们看到一些什么痴汉呀、电车呀什么的，那种，并且他对于儿童这一方面。是管理的非常之严格的，而且日本特别有意思的是，他这种很重要的法律都在愚人节当天公布，还、哎、真是、哦，这可能是一个巧合啊，啊就是你比如说刚才黑老师提到的，日本的民法典，二零二二年四月一日重新颁布的，我我他妈跟你们开了个玩笑，我操，就看起来像是成年年龄从二十岁调整到十八岁，由此就演变出高中女生。咱们比如说正在上高中，但他已经年满十八岁了。嗯，进入小电影拍摄成为现实，也就是咱们可以有可能在电影中看到真实的 J.K. 了
0: 啊、哦。明白，原来我们看到的很可能是二十多岁或者甚至是三十岁的人去演一个，对，他是扮演 J.K. 啊，扮演。那么现在就有可能是真的一个高中生，他去
2: 在做这件事情。没错。但日本这个法律特别有意思一点，就是刚才黑老师说了，像赌博呀，还有这些抽烟、喝酒啊，它还是定在二十岁，但是它年满十六岁，父母同意可以结婚，这个很他妈奇怪嗯，那挺爷刚才说这个成
1: 人年龄改到十八岁，产生了一个什么问题呢？就是在这之前，十八岁不是可以拍小电影吗？但是二十岁才算成年，对吧？所以呢，为了保护这些未成年人。他未成年人有一个权利叫未成年人取消权，也就是说，就算我签了合同了，如果拍完了我后悔了，我只要要求你不发行，你就必须不发行。但是这个年龄改到十八岁以后，那就代表十八到二十的学生都可以拍了，他丧失了这个未成年人取消权。这个是日本社会
2: 产生很大反应的这么一个诱因。没错。正是基于日本社会产生这种情况啊，很多国民就是情愿要求对于法律进行修正或者怎么样。日本呢，在民法典颁布之后两个月，也就是二零二二年的六月十五日，又特别颁布了全称叫做《小电影出演被害防止及救济法》。嗯，啊，这么一部法律。那这部法律呢，就是针对刚才咱们提出这个问题：十八岁你就已经成年了。那么作为高中生，你也可以参演。那么怎么保护自己的权益？对于女演员权利的保护是不以年龄来计算了，所有的都涵盖在内。主要咱们梳理出有四点很重要。第一点就是这个演出合同禁止胁迫进行，也就是说不允许在胁迫的情况下签订相应的演出合同。第二点呢，就是经营者，也就是这个影片的出品方，要提供详细的解释。并出具合同，就是你不能光拿一份合同，你要给这个哪怕是成年人，啊，十八岁刚成年，也要详细的进行解释。第三，很重要一点，以前的小电影是拍摄之后马上就可以上映，只要审核通过，啊，马上可以上映。嗯、但是呢，这个法律规定呢，签订合同和拍摄期要中间要间隔一个月的缓冲期间，拍摄和发表要有四个月的缓冲时间。那么第四个更重要的就是，不论年龄和性别啊，包括男演员，在作品发表后一年内无条件可以解除合同，并且不用赔偿。在这个合同解除以后，经营者还有义务要删除所有的线上作品，并对商品进行回收。嗯，那么如此导致的就是很不确定啊，这个作品首先就将近半年的时间我才能够上线，才能够去挣钱。其次我还不知道能不能挣到钱。我还得要有这个删除义务、回收这个商品的义务，所以厂商们哭爹喊娘啊！而且很多这个活跃的女演员啊，等于直接就就就就没了工作。法律要求很严格，它中间是你拍完了也不能说马上拿到钱，因为是个缓冲期嘛。并且，制作组很多就就已经开始罢工了，包括导演、技术、化妆、广告，因为等于半年时间是没有收入的呀。对吧？你没有发表，你不能挣钱，你全是成本的支出啊！而且呢，这个咱们说看到了很多无码的这个影片，所以这个违法的这个摄影啊，其实在日本也是横行的。那么带来的一个很大冲击就是合法的这个被挤压的非常的严重啊，青爷，我听
0: 到你的这段介绍之后啊，其实我突然有了一个疑问：这个东西咱们听上去啊，好像是日本要整治这个行业。要让它更加的合理化，然后要为这个女性啊，或者说这个演员啊，给予更多的法律上的支持以及保护。但是我听完你的介绍之后，我觉得弊大于利，这是一方面啊，这是第一个我的疑问。第二个我的疑问，介于日本现在的情况，他已经在这个行业上面，比如说咱们整个的风俗业，从拍片到线下等等等等这一系列。它已经形成了一个非常成熟的产业链，那么突然颁布出来这些法令，那其实是对于它的这个整个这个日本的经济体系是会有影响的。事到如今，它颁布这些东西，他们的用意是什么？为什么要这么做？我觉得不可能仅仅是为了名声，因为这几十年他们就是这么干的。要想要名声，早期别拍不就完了吗
2: ？首先。这个行业本身没有任何的冲击和影响，它是由于这个民法典的修正啊，咱不管说是由于时代的发展啊，包括国际上的接轨，因为大多数国家定的成人年龄就是十八岁，嗯，你是由于民法典修改以后引发的一系列的这个讨论和争执之后才出现的新的法律，嗯，为的就是修正之前发生的一些问题。咱们刚才说了，十八岁。成年年龄降低以后，那么真正的高中生就开始加入拍这些片子。那么，很多的抵制这个行业的人就会站出来去发声，而且日本本身有很多的这种女演员都会站出来爆料。比如说有因为胁迫啊，因为欠债，或者因为什么呃，刚才咱们提到了被引诱啊，被蒙骗加入到这个行业中。嗯，其中这个最知名的就是古老师啊，胡桃香气。他呢，就是主动在这个互联网上，就是说提出来说，他本身是一个知名的运动员，他呢被诱骗，以为是从事明星，然后拍摄了大概三到四部这样的小电影。他虽然及时的退出了，但是呢，他认为对于他的这个人生产生了非常不良的影响，所以他就站出来呼吁不要加入到这个行业中来。嗯，啊，但是很多的，咱们说了，日本失业率在逐步的增高
0: ，
4: 嗯
2: ，对吧？因为又近几,几年疫情。虽然不是很挣钱，但是也有一定的金钱诱惑，它也是一种就是获得收入的一种手段，所以会导致很多的年轻人加入。那么你民法典改了以后，我不能说像这种法典类的，它是一个基础的法律，我不可能我三天两头没事的老修改，那我只能用其他的法律，因为它这只是改为成年以后会带来的一方面的影响，那么我只能针对小电影行业，我再出特别的法律。但出特别的法律的时候呢，有可能考虑的不够健全，嗯，因为咱们看到了出的很快，四月一号，愚人节出的民法典，六月十五号马上就颁布的这个小电影被害防止被、被害防止救济法，那么当时可能也没有考虑在前面，所以由此导致这种结果。但我觉得之后的争论还是会发生。咱们说日本的风俗行业每年的产出是五兆日元，<哇>相当于人民币是三千三百亿，嗯。嗯咱们单说风，因为风俗行业，咱们有三种，对吧？第一种，咱们就是咱们通常知晓的酒吧啊、夜店；第二种，这个洗浴、按摩、游戏机；第三种就是包含这小电影在内。那咱们单说小电影，咱们提到了十五万小电影从业者，每年还有三千人加入，那么他每年能够带来的是四千亿日元的收入，合人民币就是两百亿人民币，所以。你从这个经济学角度，或者说国家角度，他可能不会放弃这个行业，但是我不能让刚刚成年的这个女生觉得我就必须以这个作为谋生的手段，因、哎、为国家要发展，对吧？科技什么的都要发展，你如果树立一种这样的思想，肯定国家还是要要倒退的嘛。其
1: 实我个人觉着啊，日本还是希望解决掉这个毒瘤的。为什么这么说呢？你想，如果他要不想解决这个毒瘤，那他直接在这个新颁的这个法里边限制说这些权利只针对十八到二十岁的女孩就完了呗？为啥要扑到全年龄呢？他肯定还是有一定的决心的。而且这个法，啊，就刚才说那个小电影出演被害防止救济法，不是一个党派出的，是六个党联合出的。所以这并不是我觉得是一个什么阴谋啊，或者
2: 一个什么东西。我觉得他还是有一定决心在里边。我了解到的一些信息就是，现在因为讨论的声音还是非常大，所以呢，也不能保证说这个法律就之后也不会被修改，或者说没有新的法律颁布，只能说拭目以待。目前情况是这样。实际上啊，就像挺严你刚才说的，那
1: 两百亿啊
2: ，人民币啊，对
1: 于一个发达国家来说，可能也没有你想的那么重要。这是我个
2: 人看法啊。嗯因为你结合这个日本的这个情况来看啊，日本它其实地方不大，对吧？人口也不是很多。你比如说东京，它只是占上海的三分之一，但是呢，它有一个奇特的地方，就是整个东京的人口是占到了日本的三分之一的人口。东京非常的拥挤，东京很热，哎，是。那么就带来它主要的从业者还是在。东京人数众多，不管是从业者还是观看者，所以我觉得可能一时半会儿这个行业还是很难退出历史的舞台，也不一定。我觉得现在至少受到了很大
1: 的冲击。你像这些欧美的网站啊，它可能连码都不打，那其实他们可能更开心。我为什么还要花钱去买 DVD 或者去充那些会员呢，或者怎么样的？还去看了一个油码的，我图什么呢？所以我觉得这个行
0: 业。肯定也是受到了一定的冲击和挤压。刚才听完挺爷的介绍之后啊，确实让我长了不少知识。那剩下的时间段，我觉得是咱们几个人可以发表一下各自的见解。我先说我这一块啊，首先来讲，老祖宗就有这么一句话啊，就食色性也。那么这些风俗产业，或者说我们去看到的这些小片子、小电影本身来讲，并不是一件可耻的事情，但是。为什么会有很多的国家去禁止这些东西？我觉得这是一个链条的原因。我们仅仅是去看，我看完之后我就有需求，我有了需求无处释放，可能就会增加叉的犯罪率。那么在日本，有很多打擦边球的东西，我看完之后很可能会带动一些相关的产业。比如说刚才停下在节目当中提到的那些产业，甚至我可以打一些擦边球，我把我的这个想法啊，我的这些需求啊进行一个释放，但是在很多国家我们找不到，或者说法律不允许，公序良俗不允许，我们去有后续的行为。那么这些东西，我们就要尽量的禁止，不要让你有这方面的想法和欲望。如果说能有后续，那其实这个事情是会降低一定的这个叉儿犯罪率的。但是没有后续的东西，我们只是把欲望提起
2: 来了，那么就会导致叉儿的犯罪率会提升。这个我还是从这个理论方面来讲啊。日本之前啊，咱们都知道，从这个慰安妇啊，后来到卖春合法啊，他们他们是有这个传统的。但是呢，因为受战后美国的影响，因为日本是战败国，啊，当时有一个旧金山合约啊，是美国要求日本签订的，就是他要停止这种合法的卖春行为。所以日本，咱们说这个愚人节这个事儿啊，一九五七年的四月一日，同样是愚人节。日本颁布了一个法律，叫做《卖春防止法》。那么就是说，对于这个合法的卖春，它是禁止的。但是呢，这个法条它有它的问题。第一，对于这个参与这个卖春的人员呢，它主要是警告，没有更严重的处罚措施。严重一些呢，也就是六个月的监禁，而且是针对这个组织者以及场所的提供者。而且咱们也知道啊。这个在日本的风俗业是非常发达的。刚才黑老师说了，两百亿人民币，他觉得不算多，但是三千三百亿的风俗业收入，这个数字我觉得也是可观的，对吧？毕竟日本的国土面积、人口还是相对来说,说比较少，那么也就造成的这个行业是纳税大户，警察呢一般都不会去管。说白了，风俗业虽然法律上是有禁止，但因处罚力度不够。而且他们自己对自己的解释就是，客人和从业人员是在自由恋爱，由此导致的呢风俗行业盛行。但是咱们说回这个小电影啊，我觉得是从日本的这个传统来说，甚至说咱们作为男人的传统来说，它有它的市场，它的需求量很大。然后它又有这个传统，咱不管说从七十年代开始也好，还是它这个之前根深蒂固的这个思想，他们崇尚这个图腾嘛，对吧？所以呢。它需求量很大，那么导致呢？我觉得这个行业它在日本来说它不会消亡，它只能说越来越规范化。因为很多时候，其实日本一开始呢，就是他们这个协会要求你拍片必须要戒位，而且不能够说白了真刀真枪，要注意卫生啊、防护啊等等等等。但是很多时候，从业人员，咱们说这个女演员，其实她是一个高危职业，疾病。首先，这个就是很难去避免的一个问题，所以他们也想解决。再一个就是说，思维，现代人，尤其是女性，她可能不想让这些女性认为这个行业才是他们的最终出路，或者说成名啊等等。所以肯定是越来越规范，但是呢，不会消
3: 亡。首先，我同意那个婷姐那看法啊，说这个产业不会消亡，为什么？刚才那婷姐也说了，就是他不是说光咱们看这个音像制品这一块啊。它整个这个产业链上是一个非常庞大的一个产业链，它的那个收入相当的高。那在这么样一个有诱惑的这个市场情况下，那必然的结果是什么呢？就是说大量的人涌进来干这个，干这个不都为挣钱嘛，是吧？嗯、这都能理解。那在这样的情况下，不光是日本，那你说在中国也好，在欧美也好，有任何一个能有大量利润的这么一个行业，大家都涌进来的时候，会产生什么情况呢？就是会很乱。对，乱象发生以后，那国家出台政策就太好理解了吧？那我是要合理的控制这种乱象。那所谓咱们也有过一些标语，禁止随意大小便，为什么有这标语？那就是因为有人尿，他才去禁止的，对吧？他才去倡导。那既然现在把这个呃法案什么的给提出来，那就说明是这个情况已经太多了，太严重了。他不控制的话，他这个就影响他的发展。所以其实这块儿我比较同意挺杰的看法，他还是要保证这个行业继续的为他们国家盈利、营收，要收这个税。对，为什么要控制呢？你要是太乱，是吧？咱们看之前那个香港的那个电影，电影业发达的时候，那些黑社会什么的不都掺和进来了吗？咱都知道这情况。那他是不是乱？那国家要防止的是什么？是这个产业的被摧毁。我是这么理解的。就是我先跟着嘉哥那个说
1: ，就是说为什么有的国家封禁，有的国家。开放啊，我觉得也不光是说有别的产业可以接着这说啊。那泰国其实这方面也挺火的，但是他们并不拍这个东西啊，或者说很少，咱见不着。我觉得对于咱们来说，现在严格的管理也没什么毛病。为什么呢？就是说你这个东西虽然审查了，但是审查的只是码啊、薄厚啊、漏没漏啊，他审查这些东西，而没有审查内容。内容是什么呢？就像挺爷刚才说的，有什么电车之狼啊、尾行啊。其实这种东西是不适合的，题材也不适合。对，它并不是说去满足你的欲望，而是说我为了博眼球，我为了这行业我能挣到更多钱，我去搞很多猎奇的东西。那其实这种东西，我觉得对社会是不好的。我并不是说小电影不好，只不过就是说这个行业如果没人管，就像刚才建叔说的
0: ，他们就会穷凶极恶，不择手段。每一个人都会怕自己的孩子，或者说自己的妻子，因为生活的窘迫，他去干这种事情，这是一个很自私的东西。那么这种自私是也是人无法避免的，就像我们对叉儿的需求一样，也是无法避免的。那么鉴于这种情况，咱们现行的这些政策，我觉得还算是合理的。逆人性的东西一定是不合理的，但是完全去没有规则的释放。也将导致不可预测的事情发生。我也没指望我国有生之年能开放这个。我就说我
4: 自个儿跟家，对吧？我看看这个进口的，是吧？没问题，郭哥，这个产品怎么就不行啊？他真想看，他也会千方百计的找这个，就就这么说啊。对，比方说您就真想看，您可以找各种渠道，他是不是能找着？哎，肯定都能找。真想看的，嗯、然后呢，他有可能会干出点什么事儿来。如果你像比如说有的人哈，我是挺想看的，可是您这儿给我掐了，那儿给我限制了，是吧？我就都留不进来呀、啊，我也看不了，看不了呢，那我就不找了，我就犯懒，对吧？我不看了，是不是？你如果这个人的意志连说去挖掘去找他都不愿意，你觉得这些人他看完了这个片儿？他能干出什么事儿来呀？你现在这管你也没说就管到那么。杨海阳说压都找不着啊，对不对？他能找着，他也能干这事儿。唯一能震慑的就是说法律，对吧？就是带来的后果和现在先进的侦查手段。就是我真干了一事儿，有可能我他妈被逮着，对吧？也就是这个。你要说真的，你卡到说我操是个人都找不着，就看不着这东西也行。半管不管的，完了，弄的全是我们这种，就是，哎，你说看也想看，又没那么说非得下个什么 VPN 吧，这个那个的，没有那么执着。然后得了，我不看了，不看，你确实是好多这个乐趣都实现不了。咱就说，了，大部分人看这个不就是在家自个儿那什么嘛，对不对？您您说我自个儿那什么，我已经够可怜的了，您给我个东西看
3: 看都不行。
4: 原来咱说有 P 哥似的时代，我拿个普雷波呀，我能这什么？你咱说在号里头也好，或者说在学校，我有一这我就牛逼了，对吗？你现在你什么都没有，啊，你让我拿本锐利看 ，low
1: 不 low 啊？我觉得咱们现在先把这事儿说回来啊。刚才建叔说的有一点，我不是特同意啊，就是说因为这个产业有钱，所以好多人扎进来干。我觉着只有制作的是好多人扎进来干，实际上日本的那些姑娘并不想干，因为大家都知道日本的这个民族啊，虽然说是崇尚什么，崇尚这个那个的，但是女性还是很保守的，他们并不是说都想靠这个说有钱我就干这个挣钱，大部分人是不愿意的，要不也不会有那么多欺诈的这种行为来骗他们来干这个事儿，所以这对于日本来说还跟欧美不太一样。欧美的姑娘们可能相对比较 open， 而且他们的福利相对也好一些，没有日本的社会压力那么大。其实日本有很多从事这个的人，也是因为
0: 贫穷，是底层的人民。呃，我前一段时间看了一个这个报道啊，就是有一个美国的 WNBA 的一个球星啊，因为他身材背脊啊，对对对对对，因为他身材比较高挑，然后包括前挺后撅。他去从事了这个呃小电影啊，对对对，他是全世界最高的小电影演员啊，对对对，然后他的片酬非常非常的高，比他打篮球要
2: 挣钱。咱们说这样一个人，那退出了篮球行业，专门去拍这个，关键是一片篮球啊，至今我也没看过一部。
3: 黑老师，其实我同意你那观点啊，就是关于他们女性，其实并不是说愿意干这、那个。这个法案出台的还是为了保护女性嘛？对。那他所谓的乱，就是那帮把这些女性给骗进来做这行，或者说不正规的去行骗，然后连拍摄都没有的这一波人，他们太乱了。保护女性是要把他们规范起来。还有就是我刚才说的题材，什么电车之
1: 狼啊，什么尾行啊，是不是让好多人都觉得哦，日本就是这样？日本就是这样，不是吗？<笑>不是。你要说电车之狼，哪个国家都有？对，咱们这也不少，他们也未必看过。这个并不是片子导致的，影片是来源于生活的，对吧？你影片里所有的不当行为都是正常人类能想象到的。如果真是愿意犯那种罪的人，其实他们不用看
3: 那个，他们一样犯罪。我同意陈老师这说法啊，咱们跳出来看，那那些女性其实他们是为什么拍这些东西？他们可能是被骗了，我把合同签了，但是最后拍的是这样东西，其实他可能不想拍。那现在这个法案出来，是不是就可以保护他了？对吧？嗯这是一样的道理，你换到但是别的行业呢，喜欢,喜欢那个能能带您去是吧？你换到一个别的行业里边，不是一样的道理吗？这个产业乱到一定地步的时候，都是行骗的人，那是不是这个东西就该整出一下了
2: ？我觉得你们两个说的都有道理，但是这个问题咱们不能把焦点聚集在这一点来看，要从整个日本的社会来看。你看刚才我提到一点，日本的失业率非常高，女性失业者就是二一年的时候达到七十多万，是男性的两倍还多。那么这些女性失业了，并不是他们所有人都有人养，对吧？他们也要去生存，嗯，她们没办法，就是也不想，但是他要生活，要生存，他只能踏足于这个行业
1: 。对对对
2: ，这我刚才也想说来着。日本的这个社会啊，
1: 女性结婚以后不工作了，与社会就断开了。然后他突然，比如说离婚了或者怎么样的，他没有能力生存了。如果要再带一个孩子，那
2: 你说他能从事什么行业呢？但是呢，日本对这一块呢着重保护的是什么呀？其实咱们看到的是未成年人，因为从两部法律咱们就能看出来。九九年十一月，日本颁布的《儿童卖春禁止法》，这个就是首先啊，刚才咱们说了，《卖春防止法》一般对于卖春者是不做严重的处罚的，但是如果未满十八岁卖春是一定要入刑的，是要被判刑的。是买的人判刑还是卖的人判刑？都判刑，都判刑。Oh. 未成年人怎么判刑啊？教唆的，教唆未成年人的销售方哦，我说的卖的一方是那姑娘。一般姑娘她属于未成年人，她受法律保护，她不会判刑。再有就是二零一四年六月，儿童色某禁止法这块呢，就是规定的很严格，持有儿童小电影的就要判刑。嗯，这是严格被禁止的。我觉得这是全球范围的，日本就说规定尤其严重，所以说。我觉得他着重保护的，可能还是那些未成年，或者说刚刚成年的那些人。他对于这个啊人生啊阅历，他不丰富，然后对于社会他了解不深，所以就是说，不管是被骗啊，或者说自己走错路了，到最后后悔，这一脚踩错就一辈子。是啊，其实今天本来我还准备了很多关于风俗业的一些东西，我估计今天咱们就不展开说了吧。嗯，那。
0: 关于今天这个话题啊，其实是一个聊不完的话题。各位听众，那对于这个话题还有什么想表达的，可以在评论区留言。我是主播嘉哥，咱们下期再见。